0: Друзья, рубль продолжает собственную специальную операцию и, кажется, вышел из-под контроля, потому что на него не влияют ни санкции Запада, ни снятие валютных ограничений. Рублевые скептики рвут на себе волосы, потому что рубль, кажется, собрался идти один к одному к доллару. Но в этом видео мы пытаемся разобраться, ждать ли доллар по 30 или все-таки неизбежно 80. Смотрите обязательно до конца, наливайте себе в этот жаркий день что-то попрохладнее. С вами Кира и канал InvestFuture. На этой неделе в среду рубль впервые с 2015 года почти добрался до ровной отметки 50%. Но никто почему-то этому не радуется. В России вообще сложилось такое впечатление, что все, что с рублем происходит, в любую сторону, это плохо. Потому что рубль укрепляется, это плохо. Рубль падает, это тоже плохо. И причем об этом говорят уже не просто простые смертные вроде нас с вами, но и в правительстве. Например, когда в среду рубль пошел на пробитие отметки 50%, По щелчку пальцев вышел Минфин с заявлениями о том, что срочно-срочно нужно стимулировать импорт для стабилизации курса рубля. И вот тут стоит сразу вспомнить истинную причину укрепления рубля, потому что именно потеря импорта и уверенный Продолжающийся экспорт стали основной причиной его укрепления. По оценкам правительства Россия потеряла примерно 45% импорта. И дальше к этому прибавляйте внешние и внутренние ограничения на финансовый сектор. И вот мы получаем то, что спрос на валюту просто испарился, потому что рубль по сути оказался от мира отрезан. Спрос в экономике на рубли, наоборот, только рос, и это все происходит на низком уровне кредитования банками, хотя, казалось бы, ставка довольно быстро снижается. Это вносит огромный вклад в дефляционную спираль, ну, так же, как и, в общем-то, укрепление рубля тоже. А что это за зверь такой, дефляционная спираль? Ну, простым языком, это ситуация, когда спрос в экономике падает, из-за чего цены на товары не растут и, соответственно, снижаются. Из-за этого предприятия не повышают зарплаты или избавляются от сотрудников, из-за этого спрос продолжает падать, ну и далее падают цены по спирали, все глубже и глубже. Дефляционная спираль чем опасна? Тем, что экономика будет постоянно сокращаться, а безработица расти. Рост безработицы влечет за собой проблемы с выплатами по кредитам. В жестких условиях санкций банки и компании могут столкнуться в итоге с таким своего рода долговым кризисом. Учитывая, что падение спроса в основном влияет на общее падение цен, то огромный вклад в дефляционную спираль вносит потеря того самого импорта и сильный рубль. Если с потерей импорта все понятно, и тут в основном идет проблема с нарушением логистических цепочек, и компании просто вылетают с рынка, то с рублем все интереснее. Например, укрепление рубля в данный момент приводит и к снижению стоимости непродовольственных товаров. Это, в свою очередь, вносит сильный вклад в снижение цен. Вот недавно мы рассказывали у нас в Телеграм-канале историю нашу про то, как наш шеф-редактор наблюдал за падением цен на iPhone и откладывал свою покупку на более поздний срок. Ну, логично, зачем покупать сейчас, если через пару дней цена на 1-2 тысячи станет дешевле. Но не нужно думать, что дефляционная спираль – это падение цен только на айфоны, потому что падение идет на всю электронику, строительные материалы и прочее. И вы, наверное, друзья, сейчас задаетесь вопросом, а о какой дефляционной спирали может идти речь, если инфляция все еще 16%. Ну, Дело в том, что когда дефляция, как у нас происходит пятую неделю подряд, это большой красный флаг для экономики. То есть инфляция год к году высокая, но в недельном эквиваленте мы видим, как экономическая активность затухает, просто умирает. Как я уже раньше говорила, это ведет к падению экономической активности и к рискам финансовой нестабильности. Из-за укрепления рубля даже банки перестали друг друга кредитовать. Российские банки сократили выдачу друг другу кредитов почти на 30%. Ну Например, управляющий директор Газпромбанка Private Banking Егор Сусин сообщил, что сокращение объема межбанковских кредитов могло произойти из-за двух факторов. валютной переоценки, довольно значительной доли валютных суд из-за укрепления рубля, ну и Также из-за непосредственного снижения валютного кредитования, потому что часть банков просто не может проводить операции с валютой из-за тех ограничений, которые существуют. Кроме дефляционной спирали, не забывайте также, что крепкий рубль ведет к потере денег в бюджете. И из-за этого, вероятно, и пришлось расчехлить главное оружие под названием «Газпром». «Газпром» после того, как на Петербургском международном экономическом форуме Миллер буквально хвастался, что его не очень волнует падение спроса со стороны Евросоюза, потому что все потери компенсируются высокими ценами, но вот как бы что-то пошло не так. И вот после рекомендации рекордных дивидендов за 2021 год на 1,2 триллиона рублей «Газпром» решил их не выплачивать, а правительство через дополнительные налоги решили забрать все эти деньги себе. Ну, это довольно забавно, это грустно, это говорит о проблемах бюджета. Ну Давайте вернемся обратно к нашему магу бюджета Антону Силуанову. Рост импорта мог бы вызвать рост спроса на валюту, которая позволила бы рублю спуститься до приемлемых для экспортеров «Газпрома» бюджета уровней, и Россия только от этого бы выиграла. Но как этот импорт увеличить? Вот это основная проблема. Как увеличить спрос на валюту в условиях всех ограничений? Укрепление рубля к 50 в среду вызвало не только бюджетного мага, но и как только цена коснулась этой отметки, мы увидели высказывание еще одного чиновника, министра экономического развития Максима Решетникова. Давайте зачитаю его цитату. Я думаю, коллеги подтвердят, что рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе стала отрицательной. Коллеги ждут какой-то определенности от правительства, от ЦБ, каких-то явных сигналов, потому что в ином случае, если такая ситуация продлится еще несколько месяцев, я думаю, многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и необходимости корректировки текущих производственных планов и сокращении объема производства. Конец цитаты. Это сказал Максим Решетников. Этими словами Решетников описал вот то самое воздействие крепкого рубля и влияние его на инфляционную спираль, которая в свою очередь будет приводить к потере бизнесов. Ну а также Решетников отметил, что оптимальный курс для российской экономики это 70-80 рублей за доллар, диапазон который мы уже неоднократно слышали. Ну вот теперь давайте здесь подведем такой промежуточный итог. За всеми этими словами скрывается то, что рубль слишком дорогой, но тот факт, что и Силуанов и Решетников активизировались в тот момент, когда когда цена приблизилась к 50%, Это говорит о какой-то психологической отметке для правительства. То есть получается, что рубль сейчас очень-очень дорогой, и ведомства могут оказывать на него давление. Видим, что Решетников отметил диапазон, куда нужно стремиться, а Силуанов даже не исключил интервенции из нефти и газа. И вот мы уже подбираемся к третьему мушкетеру, главе Центробанка Эльвире Набиулиной, потому что именно ее слов нам не хватает для того, чтобы выстроить картину целиком. И, как ни странно, но в тот момент, когда рубль укрепился до 50, ЦБ тоже взял и высказался. Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, это ну, просто искусственный курс. Либо потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало, сказала Набиуллин. Кроме того, хочется отметить ее следующее высказывание. Еще одна цитата. Почему мы не можем заниматься управлением курса? Многие говорят, начинайте управлять курсом. Даже если мы посмотрим собственный опыт, когда был управляемый курс, курсом управляют номинальным. В начале 2000-х годов курс все равно рос. Либо и реальный курс должен расти, либо это уходит в инфляцию. Для бизнеса важен реальный обменный курс. Второе, когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики. То есть мы привязываемся к валютам чужих стран. Напомню, что в этих странах сейчас инфляция на 40-летнем максимуме. Это просто еще и импорт этой инфляции, говорит, говорит Эльвира Набиулина. Получается, что Банк России в данный момент буквально противостоит нескольким ведомствам и экспортерам, и можно смело сказать, что денежный регулятор сейчас находится в меньшинстве. Как долго ЦБ сможет всем противостоять, если рубль укрепится до 40, если и 50 уже вот так вот всех всколыхнуло? ЦБ сейчас предпринимает все меры, отменяя ограничения буквально крича, что ставку будут снижать, чтобы играть на инфляционных ожиданиях. Но пока сохраняется такой сильный дисбаланс в экспорте и импорте или, правильно выражаясь, пока спроса на валюту не будет, то Банку России вряд ли получится удовлетворить без интервенций вот эти недовольные ведомства и экспортеров, которые хотят более слабый рубль. И даже если бы ЦБ хотел это сделать, то вряд ли бы у него получилось. Санкции, которые против Банка России ввели, ограничили возможности ЦБ. То есть практически нет возможности фактически это проводить интервенции. Если Банк России начнет накапливать твердые валюты, то эти валюты сразу же заморозят. Мы уже видели, как это было. Минфин также раньше проводил такие своего рода интервенции, когда в рамках бюджетного правила скапливал сверхдоходы от нефти и газа в ФНБ, но сейчас не может. Но, правда, Силуанов не брезгует волатильными валютами. Например, заявил, что Минфин рассматривает инвестиции в валюты дружественных стран. И таким образом можно будет через кросс-курсы с долларом и евро регулировать стоимость доллара и евро к рублю. Но тут есть свои риски вот эти предложения от Минфина могут дорого стоить экономике, потому что вложение денег, допустим, в золото может привести к тому, что золото ну, имеет свойство как бы, менять свою цену, да? и на эту цену все равно будут влиять монетарные факторы ведущих центробанков. Представьте эффект, где Россия производит интервенции там, в золото, юань или лиру, и валюты этих стран резко упали в стоимости процентов на 10, То есть получается, что ЦБ нужно будет проводить переоценку и опять докупать вливать больше рублей, там, ну и наоборот. Только эта переоценка, нужно понимать, будет происходить очень часто, делая рубль волатильным, не только за счет торгового баланса, но за счет еще и волатильных резервов. Поэтому в данный момент проводить интервенции это уже сложно, а значит укрепление рубля может продолжиться, потому что его ослабление просто никто не может дать. Но... Мы с вами должны для себя выделить два таких вот важных фактора в укреплении рубля и запомнить про них. Первый момент, позиция ЦБ, вот пока Набиулина на месте, рубль будет стремиться быть рыночным, если не считать ограничения. Стремиться, по крайней мере. И вот сюда входит отказ печатать деньги, пока что. И, кстати, тут главный защитник рубля Набиулина, и если она вдруг устанет на своем посту, то вот тогда, окажется полетели. Второй момент, торговый баланс. Как только экспортные доходы России начнут снижаться, то рубль тоже начнет снижаться. Но если удастся настроить параллельный импорт, то тут тоже могут быть какие-то победы, правда, пока не до конца ясно, как он все-таки будет работать. Мы должны понимать, что происходящее с рублем сейчас действительно вредит экономике во всех планах. а Из-за сложности с валютой внутри страны и с ограниченным импортом потребитель внутри страны, скорее всего, особенно и не почувствует эффекта от укрепления рубля, не чувствует, если, конечно же, вдруг не заработает в полной мере параллельный импорт. Рубль в ближайшее время может продолжить укрепляться, потому что в правительстве не знают, как повернуть эту ситуацию вспять, но ну и также ведомства банально не могут договориться. Может ли рубль пойти на 40? Ну, в нынешних условиях легко, и возможности для этого есть. И позиция ЦБ, и торговый баланс, это вот пока наши основные маяки, чтобы вот в ситуации ориентироваться. Да? Нужен ли нам курс доллара вообще сейчас? Вот это самый интересный вопрос, учитывая то, что мы, как бы правительство не отнеткивалось, но все-таки отрезаны от мировой экономики. Но если мы хотим, чтобы экономика работала, то импорт должен расти. А значит и спрос на валюту, а значит за стоимостью рубля к так называемым твердым валютам, на которые само правительство ориентироваться, мы все-таки должны с вами смотреть. Вот в данный момент, учитывая, что все-таки страна в начале следующего года потеряет приличную часть экспорта из-за эмбарго или потолка на энергетику, то рубль выглядит неизбежно возвращающимся далеко за 100, как только вот эти ограничения вступят в силу и начнут действовать, если, конечно, не изменится ситуация. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. Я хочу еще напомнить, что у нас вышло на прошлой неделе видео, где мы говорили о том, что делать с валютой в нынешних условиях, потому что вопросов про это до сих пор много. Я вам очень рекомендую его посмотреть. Там мы собрали самую основную информацию. Ссылку на видео я оставляю в описании. Предлагаю вам его не пропустить. Ну и ставьте лайк под этим роликом, прежде чем пойти к следующему. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuel. Берегите себя и свои деньги.